0: ¡Hey! Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en otro podcast de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos Ese podcast de noticias de videojuegos en la que o yo comento las noticias súper informal y mientras lo hablo con el chat y demás O esto parecería un telediario y yo me muero, porque a mí el telediario no me mola, yo quiero risas Risas y comentar cosas. Risas y comentar cosas. Es lo que yo quiero. <risa> que este podcast lo estoy haciendo el viernes 22 de octubre de 2021. Porque mañana tengo un especial de 8 horas ampliable. El sábado 23. Y obviamente el podcast había que hacerlo igualmente. Así que vamos a empezar como siempre. Eh, resumiendo lo que hemos hecho esta semana después leeré los comentarios que haya en el chat pendientes y comenzaremos con las noticias a ver, esta semana nos hemos terminado la segunda vuelta a Monster Hunter Wall y Iceborne está ya terminadísima ya lo que queda es del postgame y lo haré, y lo, haré y lo que haré será jugar fuera de cámara con la gente del chat que quiera avisaré por Discord el Discord del canal es gratis y para todo el mundo. Eh, jugaremos así fuera de cámara. También hemos seguido con la No Hit de Hollow Knight. Eh, me he topado ya con el primer muro. Y diréis, ¿qué es un muro? Pues en la No Hit se llama muro a cuando no pasas de cierto PB. Como que estás ahí atascado, empiezas a jugar mal porque te quemas. Entonces me he topado con el primer muro. Estoy en PB27 en la No Hit de Hollow Knight y estoy en mi primer muro, no consigo, por activa o por pasiva, bajar de ahí. Además, hay cosas del early que me salían súper bien y que ahora ya no me salen. O me salen mal o tardo varios intentos, entonces no sé qué cojones está pasando, pero yo sigo practicando la no-hit de Hollow Knight para romper ese muro. Cada try que hago a intentar romper el muro es una grieta. Es una grieta más en pos de destruir ese muro y avanzar hacia el PB0 y hacerme la no-hit. Eh, ¿Qué más? Aparte de eso, hemos empezado Hellblade Senua's Sacrifice y Pumpkin Jack, que son los dos juegos más Halloweenescos que vamos a jugar este octubre. P -p pero, Soul, uno es así como un medieval, así que es como temática spooky, pero no da miedo... Y el otro, el Senua, a mí no me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues a mí el Senua sí que me da miedo. Jugué dos horas, tengo más ganas de jugar, muchas ganas de jugar por la historia de Senua, pero yo voy cagándome encima, ¿vale? Yo voy haciéndome caca. ¿Por qué? Porque soy una persona que le daba miedo hasta la estética de Bloodborne. Y se pasó Bloodborne y le gusta Bloodborne. Pero la estética de Bloodborne me da miedo, ¿vale? Estáis hablando con una persona que le dan miedo cosas que a la mayoría no. Así que el argumento de... Pero si no es de miedo... Shh, calla. Calla. Que esté toda la narice de ese argumento. Calla. Y esas son las dos cositas de Halloween que vamos a hacer en octubre. pumpkin Jack y Hellblade a Sacrifice. Dicho lo cual... Eh, ...creo que ese es el resumen de la semana... ...en plan de que... ...también sigo con la dieta y demás... ...sigo con, con... la dieta por temas de salud... ...para ponerme... ...bien y mamadísimo... ...y... ...poco más... ...diría... ...bueno, estoy en el boss final... ...del Bloodstain... ...el juego que me estoy pasando para el Patreon del canal... ...estoy en el boss final de ese juego... Eh, y me vi el domingo entera para el Patreon, que luego se resube a Youtube Las, Los dos vídeos que hago para Patreon al mes luego se resuben a Youtube Por eso no, no hay problema Por eso no hay problema Pero ya me vi el domingo de una atacada el juego del calamar Ya veréis mi opinión Pero así en resumen no me ha volado la cabeza y eh, Bloodstain. me estaba gustando, tenía ciertos problemas con una cosa del movimiento de la protagonista, pero con cosas secundarias eso se soluciona. Así que, pinta bien. <risa> pintan bien los dos vídeos. Uno, porque creo que va a ser interesante... Dar mi punto de vista del juego del calamar y el otro porque me ha gustado bastante, la verdad. El Bloodstain, Estoy en el boss final, ya puedo decir que me ha gustado. Que tiene cositas aquí y allí que hay que mejorar, pero me ha gustado. <risa> Dicho lo cual, voy a leer los mensajes pendientes del chat y empezamos con las noticias. Sí, lo acabé y casi me hago el final, voz a puñetazos. A ver, estabas al 99 y seguramente mamadísimo, así que... Pero no pudo ser, hubiera sido muy gracioso que colara la broma. Ojalá, tío. Yo desbloqueé el del evento ahora mismo. El juego me parece igual de bueno, súper divertido, de gusto jugarlo. Ha envejecido muy bien. Me alegro, Smash, Me alegro de que creas que ha envejecido muy bien tu jueguito. Jugando al F0GX ahora mismo no recordaba la pura epilepsia que es este juego. Muchos juegos no lo tenían en cuenta Ni ponían avisos Tú haces lo mismo que yo aprovechando el bug Hombre, Foresti, es que Ya que Konami no nos ayuda Yo me tiro tres meses Sin jugar al Duel Links Y luego cuando vuelvo, que Konami me Me premie por volver Yo como soy nuevo me dan cositas ahora Cuando no me den más da igual Nada, nada, si mi opinión es que me gustan mucho las pizzas Shiruba dice a mí me gustas tú Shiruba tú sabes que lo nuestro tiene que ser Platónico Tú lo sabes, pero que te tengo mucho cariño. La pizza con piña es la mejor. Totalmente respetable, Foresti. Mira, el helado de menta le gusta a mi novia. Yo la quiero mucho, pero no la entiendo. <risa> comprensible, Ranu, comprensible. A ver, ¿me vas a matar por el chocolate relleno de menta? Está bueno. Miyuki, por favor, no me hagas banearte, please. <risa> Es una broma, ya sabéis que es una broma Aquí se respetan la opinión de todo el mundo Porque para gustos culos Porque cada uno tenemos el nuestro Pero las bromas no se libra nadie lado de menta a la cárcel Apoyo lo que dice Miyuki, pero bueno Que cada uno come lo que le guste Pero no lo comparto Al menos espero que no te guste la pizza con piña No me gusta, no te preocupes A ver el seno ha dado mucho miedo ¡Hola, Rayon! Invoco al dragón blanco de ojos azules en la camiseta de Cristian Acabo mi turno! Pero, tío, para eso tienes que o usar la carta de las reglas antiguas o sacrificar dos bichos. O tener un Kaibaman, o tener un dragón de Komodo, o... Dios, los dragones blancos se pueden invocar con pestañear, tío. Y acuérdate, Rayon, ¿qué tal cómo estás, compadre? Eh, lo de Las alertas está desactivado durante los podcasts. El Blostain es un buen juego, podría haber sido mejor, pero no es mal juego para nada. Lo nuestro es patatónico... Te saco mi artista maga, que puedo sacrificar una carta en mi mano. Puedo descartar a tu dragón en el turno en que ataque y te pega tus light points. El señor, el señor de los dragones con la flauta... 200 cosas. Es que hay 200 cosas para... La piedra, la puta piedra de dragón blanco no sé qué, que cuando está en el cementerio puedes invocar un dragón blanco de gratis. Es como... Por favor, ¿podéis dejar de chetar a Kaiba? Por favor, ¿podéis dejar de sacar cosas de chetar al puto Kaiba? Por favor, os lo pido. Por favor. Se me ha olvidado. ¿Qué tal todo, Rayon? ¿Qué tal todo? Tengo mil cosas para invocarlo y aún así no es meta. ¡Manda huevos! Y aún así pierdo ante Yugi o con el dragón alternativo de dragón de ojos azules en la mano, correcto. Ay, yo estoy, eso sí, os lo voy a decir. Yo estoy con mis Aro Brujas más contento que nadie. Pero Soul hace mucho que perdieron Fuelle. Yo estoy muy contento con mis Aro Brujas. Es un deck prácticamente free to play porque con muy pocas gemas, muy pocas gemas de las gratuitas. A última hora es free to play. Puedes sacar las cartas para completar el deck de ahora de las Aro Brujas. Qué bonito, qué bonitas son las arobrujas, qué bonitas Ay. Y sí, Rayon, sé que ahora hay cosas mejores, pero mis arobrujas son mis arobrujas, me gustan un montón Me gustan un montón Tiene mil cosa por invocar, y así es meta manda huevos Por fin de fin de semana, qué ganas tenía de descansar, una semana dura en el curro, tío yo sigo sin saber qué son las aerobrujas, yo juego con las arpías de mi único mazo. Aerobrujas ahora mismo son las tripipollas o los drayton. En fin. Vamos a pasar con las noticias de esta semana. Empezando por una iniciativa muy bonita. Y es que la... Una de las, una de las asociaciones españolas para... Con... Una de las asociaciones españolas contra la esclerosis múltiple ha creado un jueguecito web super cookie de, con temática de Halloween para apoyar y concienciar sobre la esclerosis múltiple en las personas. Por si no lo sabéis, la esclerosis múltiple es una enfermedad súper, súper, súper jodida, ¿vale? Súper, súper, súper jodida. De hecho, si no me falla la memoria, era lo que padecía Stephen Hawking, así que... Si os acordáis de Stephen Hawking, os podéis, os podéis podéis, ir y a ver cómo van los tiros. Y han empezado una iniciativa solidaria para impulsar la investigación con, para una cura o medicinas para la esclerosis múltiple. Y dentro de esta iniciativa solidaria está este jueguecito web de 8 bits con temática de Halloween, que podéis jugar en la web oficial que no está aquí, sino simplemente hay un enlace a la web oficial, ¿vale? Que aquí la tenéis es de la esclerosis, es de la Asociación de... contra la Esclerosis Múltiple de España. Y simplemente quería ponerlo como la primera noticia del podcast porque estas cosas siempre me parecen muy bonitas y creo que hay que apoyarlas muy muy fuerte, igual que el streaming solidario de Juega Terapia. Igual que los streaming solidarios de asociaciones de animales... Todas esas cosas me parecen muy bonitas... Y cada vez que me entero de alguna... Intento ponerla en el podcast. Cada vez que me entero de alguna intento ponerla en el podcast... Porque considero que son algo necesario. Algo muy necesario. Y más cuando... En fin... Casi todas las... Casi todos los medios de comunicación se dedican a decir que los videojuegos son malos, en general. Pero en fin. De esta noticia tan bonita, pero muy cortita, porque poco más puedo decir más que habrá que probar el jueguito e intentar dar todo el apoyo posible, pasamos a que esta semana que viene... ¿Vale? La semana que viene, el día 27 de octubre a las 11 de la noche, hora española de la península Va a haber un State of Play o un PlayStation Direct, como a mí me gusta decir Un PlayStation Direct de juegos third party De juegos third party ¿Vale? No de los exclusivos de Sony De juegos third party ¿vale? Juegos third party. Para quien no lo sepa, un juego third party sería por ejemplo eh, Final Fantasy XVI, porque lo hace Square Enix, ¿vale? <ríe> ¡Silksong! ¡No! Nada de tener esperanzas en lo de Silksong. Somos unos clowns. Somos unos clowns. <ríe> Somos unos y unas clowns esperando Silksong. Que ojalá, ¿eh? Ojalá. Ojalá salga Silkson, pero... Spider-Man 2. Lo siento, Rayon. Lo siento por ti. Ando por aquí que Hammer Lancer me secuestró. Ah, con que ahora... Ready? Ahora os, os unís para ser malos moderadores por parejas. Muy bien. Muy bien. Yo pensaba que podía confiar al menos... Al menos en usted. Al menos en usted, ready. Pero ya veo que. <ríe> Estoy de cachondeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis pasado bien. A ver, Rayon, sí. Técnicamente podríamos decir que son third party juegos como el Spider-Man 2. Pero como el desarrollo en sí lo ha pagado Sony entero Como parte de PlayStation Studios, vamos a decir eh, No cuenta como ser party God of War Ragnarok Una vez al año mi equipo monta un torneo de fighting games Y los beneficios van para una protectora de animales No se recauda mucho, pero al menos hacemos lo que podemos Obviamente, Coco, obviamente Lo que cuenta es eso, tío Se viene la secuela de Peppa Pig Cuidado, eh Cuidado que ya ha salido al mercado El juego de Peppa Pig El goti de este año, eh Eh, te voy a decir una cosa Únicamente son del party, la decepción, la traición, hermano Yo al menos estoy Lo sé Lo sé, Reddy, lo sé Si aparece Hammer Lancer Si aparece Hammer Lancer Le diré, Reddy al menos cuando habéis terminado Ha aparecido más rápido que tú <risa> De cachondeo, pero ocurrirá De hecho se lo puedes ir Adelantando, puedes ir a, Al Discord Hola Camerlancer, ¿qué pasa? Siendo mal moderador, ¿eh? Junto a Reddy ¿Eh? Yo aquí ya 35 minutos en directo Y mis moderadores, ¿eh? Pasando del mismo Vaya por Dios Vaya por Dios ¡Ja, ¿Qué tal, Hammer? ¿Cómo lo habéis pasado? Espero que lo hayáis pasado bien, que obviamente estoy de cachondeo. Ya me jodería. Pero bueno, la semana que viene, 27 de octubre a las 11 de la noche, eh, State of Play de Sony, ¿vale? Soul lo verás en directo. Eh, ya veremos. Sabéis que por las noches hacer directo viene regular. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que el Metro Metroidvania español... ¿Vale? Metroidvania Español a Eterna Optics Tiene un nuevo tráiler, ¿vale? Tiene un nuevo tráiler... El juego salía en diciembre de este año, si no me falla la memoria... Además, es muy posible que lo veamos... En, a lo mejor un poco más en profundidad, a pesar de este tráiler, el miércoles... Porque es una third party de los PlayStation Talents... Una, una iniciativa que tiene Sony en España... Y en muchos otros sitios. Y la verdad es que el juego tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza. La última vez que os puse un tráiler del mismo me metieron copyright. ¿Vale? Pero el, el juego de verdad que tiene una pintaza tremenda. Eso sí, los developers y demás... Ya han dicho que está pensado para ser un metroidvania difícil. Que está pensado para ser un metroidvania difícil. Veremos si al final es difícil... O además de difícil... Es injusto. Porque sabéis que la línea entre ser difícil y ser injusto es muy fina. Es muy, muy fina. <risa> ¿Hay algún Metroidvania fácil? Muchos, Rayon. Muchísimos. Hay muchísimos Metroidvanias que son simplemente fáciles o, o simplemente, vamos a decir, una dificultad más para todo el mundo. Más casual Lo que pasa es que los que se hacen famosos son Hollow Knight Y demás, que Hollow Knight No es un metroidvania dificilísimo Pero tampoco es Normal Porque yo veo gente decir, pero si Hollow Knight es súper fácil No sé qué, y es como No nos vengamos arriba Hollow Knight es complicadillo, eh Hollow Knight es complicadillo No es lo más difícil Que te has echado a la cara Pero es complicadillo pero en fin, la Eterna Noctis tiene un nuevo trailer Yo tengo el ojo echado Además es un indie español Así que más ganas todavía Porque en España tenemos Unos juegazos que flipas Pero unos juegazos que flipas Otra cosa es que los directivos de ciertas empresas no lo sean Mercury ¡Uf! Ay... Que tos, que tos más rara, ¿verdad? que tos más rara. La verdad. <risa> Hollow Knight Hollow Knight Ultimate Riders es difícil. Margo es injusto. Es fácil si tienes 20 horas diarias para jugarlo. Es como una mentalidad de un programmer coreano. Rayon, yo la primera vez que me pasé Hollow Knight jugaba dos horas cada dos días. O cada tres días. Mmm... No sé qué me estás contando, socio <risa> Yo la primera vez Que me pasé con Knight jugaba Una vez cada dos, tres días Y dos horitas Y me lo pasé <risa> Ay. No sé qué me estás contando, tío También te digo, depende de la persona Hay gente a que se le dan mejor los metroidvania Y gente a la que se le dan peor Hablo de los que se hacen a Green Pesadilla No hit en un minuto. Pero las No hit y demás, Rayon, están muy medidas. Yo estoy haciendo la No hit de Hollow Knight y yo sé cuántos golpes tengo que dar a cada enemigo para matarlo. ¡Me lo sé! ¿Por qué? Porque las No hit están muy medidas. ¡Qué PB! Lo he dicho al principio del directo. Cuando he repasado la semana. Estoy atascado en PB27. Me he dado con el primer muro. Como dicen Chuso, Rada, Laura... Me he dado con el primer muro. Pero bueno, es hacerle trace hasta romper el muro. ¡Hacerle tries hasta romper el muro! Hacerle tries hasta romper el muro. Y va a ocurrir. Pero, por ejemplo, yo sé que en mi no-hit... En la no -hit que yo estoy haciendo... Los... los vigías... Todos duran 7 golpes... Todos Todos Siete golpes de aguijón Seis golpes y un hechizo Cinco golpes y un hechizo O cuatro golpes y dos hechizos Me lo sé Me sé lo que dura Pero que es normal En la Snow Hit está todo muy medido Al final te lo sabes todo <ríe> y Grim Pesadilla es un baile Literalmente es un baile A mí me costó 4 horas el Rey Pesadilla Grim, Pero es un baile Es literalmente un baile Está súper medido, está súper bien hecho Literalmente cada golpe que recibes en Rey Pesadilla es culpa tuya <ríe> Literalmente, es un puto baile En fin, pasamos a la siguiente noticia Y es que Among Us... Por fin sale en PlayStation y Xbox. Sale el. Sale el 14 de diciembre. 14 de diciembre es la fecha de salida de Among Us en, en tanto las consolas de Sony como las de Microsoft. Vale. Tanto en las consolas de Sony como en las de Microsoft. Es. Es la fecha de salida por fin. Me resulta curioso que ha salido antes en la Switch, pero bueno, ¿pero ya hay fecha? Y esta noticia, ya os digo, hay noticias esta semana que son muy cortitas, como siempre. Pasamos a otra y es que Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp se ha retrasado para primavera de 2022, ¿vale? Para primavera de 2022. De acuerdo, este juego fue anunciado en uno de los últimos Nintendo Direct, la comunidad de Advance Wars le gustó mucho el anuncio, pero necesitan más tiempo para terminar de hacer este remake barra reboot y se retrasa hasta primavera de 2022, ¿vale? Se retrasa hasta primavera de 2022. Yo le tenía el ojo echado, pero es que ahora se me junta con el Kirby y con un montón de cosas más. Así que cuidado. Y como estamos de retrasos, Elden Ring se retrasa de enero a febrero de 2022. De enero a febrero. Pero ha anunciado una beta que, a la que se puede apuntar todo el mundo. Tienes que ir a la página oficial de Bandai, registrarte y mandarles la solicitud. En un principio no han dado mucha información sobre la beta, ¿vale? No han dado mucha información Pero lo más seguro es que sea una beta PvP A mí el PvP de los Dark Souls Me importa una puta mierda <risa> Así tal cual os lo digo A mí el PvP de los Dark Souls Me importa una puta mierda A mí de los Dark Souls Me gusta todo lo demás ¿Vale? <risa> A mí de los Dark Souls De Bloodborne y demás Lo que me gusta es la jugabilidad y los bosses y enemigos de dentro del juego. El PvP me la suda infinito. Pero infinito, no podría importarme menos. Os lo digo de verdad. Pero Soul, hay pactos que son de PvP, que te dan armas, que nunca conseguirás... Si no juegas PvP... ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! Sería una auténtica lástima... Que además, no me interesa ser complecionista salvo en determinados juegos. Sería una auténtica pena. Así que, las personas a las que os gusta el PvP, el PvP de los Dark Souls y ser compleccionistas con estos juegos, eh, me alegro mucho por, por vosotros y vosotras disfrutadlo muy fuerte, yo me, si me apunto a la beta me la dan y veo que es pvp, entraré por no hacer el feo, entraré por no hacer el feo, pero yo quiero, yo quiero ver mapeado, yo no quiero pvp, yo quiero perderme en lo que te den en la demo y ver los bosses y los bichos que haya en la demo, eso es lo que quiero. Porque no podría importarme menos el PvP de los Dark Souls en general. Y sí, Rayon, sé que hay enemigos que con un porcentaje bajo... ...te dan materiales de PvP y puedes al final ser complecionista. Pero me has entendido lo que quiero decir. Me has entendido el ejemplo de lo que quería decir. Pero bueno, Elden Ring se, se retrasa a febrero en lugar de enero. Solo se retrasa un mes. Yo, sinceramente, con que salga pulido me vale, además me despeja un poco Enero porque Enero es Monster Hunter Rise para PC, que la demo va como un tiro la demo va como un tiro, al menos a mí, me va como un tiro esos 60 FPS ricos ricos y el Pokémon Leyenda de Arceus así que me despeja un poco Enero, un poco que no mucho, porque esos dos son los triples hacks que tengo apuntados, pero tengo apuntados también varios juegos más pequeños que también salen en enero. Y me cago en la leche, que no soy rico. <risa> Obviamente me espero a ofertas para muchos juegos, porque soy pobre y lo suyo es esperarme a ofertas. Pero hay juegos que me interesan de salida. Hay juegos que me interesan de salida. En fin, como de retrasos va la cosa... Eh, pasamos a otro juego que se había retrasado, pero que ya tiene fecha Y es que Life is Strange True Colors, la versión de Switch que se había retrasado La versión de Switch que se había retrasado sin fecha Ahora está fijada para early diciembre Es decir, para principios de diciembre tendréis el Life is Strange Tendréis el Life is Strange True Colors en la Switch Así que ni tan mal y voy a hacer un inciso para decir que, Hammer Lancer, ¿cómo estás? Que has llegado, te he hecho la broma y no has dicho nada más. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, Hammer Lancer? Que nos ha dicho Reddy que habéis estado jugando juntos a Mustang Hunter. ¿Cuántas cosas habéis cazado? Que joder, yo sabéis que os hago la broma, pero soy tan tonto que hago la broma y luego me siento mal por hacer la broma. Entonces ahora me preocupa... <ríe> me preocupa que hammer lancer se haya podido sentir mal me preocupa mucho porque como no ha dicho nada después del hola <ríe> Ay. es lo que tiene ser yo a mí los pomecos me dan igual a mí es que me llama tío a mí que el Leyendas de Arceus en lugar de un mundo abierto sea un mundo a lo Monster Hunter, en el sentido de con zonas divididas, no me parece mal tampoco. Ya es más de... yo qué sé. El área silvestre es muy grande, pero a última hora es un pasillo para ir del punto A al punto B. Si me dan el área silvestre, pero zona de hielo, zona de volcán, zona de mar y cosas así como en Monster Hunter, yo feliz. Yo feliz. Hola, soy Almita. Os voy a tener que dejaros de fondo que mis amigos quieren jugar al chulú y me toca preparar una partida para mañana. Muero. Pues ray, espero que vayan muy bien la preparación. Pero me apena que mañana con la partida te vas a perder el 8 horas ampliable. Me da mucha pena. Que mañana te vas a perder el 8 horas ampliable del canal. El especial. Ay. Cuando empezamos mañana, a las 12 de la mañana A las 12 de la mañana A las 12 de la mañanita Pues entonces algo podré verte, maravillosísimo En fin, pasamos a otra noticia Y es que Among the Sleep Un juego de terror en el que controlas a un bebé en primera persona que tiene que escapar de una pesadilla está gratis en la Epic Store y como es un juego gratis, yo vengo y os lo digo que en la Epic Store tenéis este jueguecito gratis para que le deis amor y cariño y que es de terror que a vosotros y vosotras os mola pero a mí no, así que <ríe> por cierto de verdad, me estoy sintiendo mal por la broma más aún Y voy a preguntar por moderación Voy a preguntar por moderación Al bueno del martillo Al bueno del martillo Si está bien mm. Among the Sleep, me ¿Lo has jugado tú, Smash? En Epic solo reclamo los juegos gratis, pero a Epic no le doy un euro. Yo, cuando me interesa un juego que ha salido en exclusiva en la Epic, y tengo muchas ganas de jugarlo, las suficientes para no esperarme a Steam, eh, Miro si sí, lo tienen en Humble Bundle, porque Humble Bundle te deja comprarlo para la Epic Store. Entonces, se lo pago a Humble Bundle, que luego Humble Bundle le dará su porcentaje a Epic, pero... Lo compro en Campbell Bundle. En fin. Sí, el único juego de miedo que me he pasado y no me gusta para nada. Vaya por Dios. En fin, pasamos a otra noticia y es que Dying Light, ¿vale? Dying Light. Para Nintendo Switch, en Europa, no se puede adquirir digital. No se puede adquirir digital, solo físico. Y diréis, ¿por qué? Pues porque la regulación alemana, ¿vale? La regulación alemana ha, de ha decidido no darle el visto bueno a Dying Light eh, en la eShop de, de Nintendo, la, la parte alemana. Y resulta que, si, que por leyes europeas y demás, en cosas digitales, si, por ejemplo, Alemania o Italia o España no le da el visto bueno a según qué juegos, como Dying Light, no pueden sacarlos en digital en toda Europa. ¡En toda Europa! Entonces, tú puedes pedirte ahora mismo Dying Light 1 para la Switch. Eh, tanto... Tanto por Amazon como por cualquier tienda, ¿vale? En físico, pero digital no, digital no porque a Alemania no le, no le ha parecido bien, ¿vale? Porque a Alemania no le ha parecido bien. La cosa es, que no sé si lo sabéis, pero nosotros usamos, vamos a decir, que la misma parte de Internet que Australia y Nueva Zelanda, ¿Vale? ¿Usamos la misma parte de internet? Entonces el juego tampoco ha podido salir digital ni en Australia ni en Nueva Zelanda. ¿Qué os parece? Porque Alemania ha dicho que no le ha gustado este juego en digital y patata. Así que... Y si, Miyuki, really, nosotros compartimos, mmm, vamos a decir, nuestras servers de internet con Australia y con Nueva Zelanda. Por eso hay mucha gente que para jugar, por ejemplo, los juegos de Pokémon un día antes, a partir de las 5 de la tarde, que son las 12 de la noche en Japón, ¿vale? Se hace una cuenta australiana, mete dinero en la cuenta australiana... Compra el juego de Pokémon en digital y a las 5 de la tarde del día anterior ya puede jugarlo. Y esto se lleva haciendo desde la 3DS. Y esto se lleva haciendo desde la 3DS. ¿Qué os parece? <risa> y como los juegos de Pokémon ahora lo primero que hacen es decirte en qué idioma quieres jugar... Pues da igual que lo compres en Australia, en Japón, donde, donde sea, pero si te lo sacan antes, pues... Voy a leeros y pasamos a la siguiente noticia. Ay. A todo esto, ready. ¿Tú hoy has currado? ¿Has tenido un buen día en el curro? Si soy un exclusivo de Piuso Steam Verde... Yo hace años que no pirateo ningún juego. Años. Porque me parece que... Los directivos de las grandes empresas no tanto, obviamente. Pero los developers se merecen mi cariño. Los, la, los developers que le ponen mucho cariño a los juegos... Se lo merecen. Me da muchísima rabia lo de Epic. Lleva unos cuantos juegos de los que quería pillar y como tienen un montón de exclusividades temporales me han fastidiado más de una vez. A ver, Coco, es lo que tiene esto. Epic quiere llegar para quedarse y lo está haciendo a golpe de talonario. Y como la que respalda a Epic es Tencent, pues... Y Tencent también es del mismo palo, pues... Así va al patio. O sea que Alemania va a crear la Tercera Guerra Mundial, buena. No creo que por Dying Light vaya a haber mucho, mucha movida, Fernis. Como mucho dará rabia para la gente que se lo quería pillar digital. Pero poco más. ¿Really? Correcto, Miyuki. Alemania liando la parda, yep. Pasamos a la siguiente noticia, que hablando de Tencent... Tensen es la dueña de mi hoyo, o mi hoyo, los del impacto Genshin, Genshin Impact, y al parecer hay una parte de la comunidad que están pidiendo que borren a Aloy de Horizon Zero Dawn de Genshin Impact, porque el personaje no está fuerte, y como no está fuerte, no se merece que tenga 5 estrellas. A mí llamadme tonto, ¿vale? A mí llamadme tonto, si queréis. Pero yo, cuando veo que un juego de este estilo va a tener un crossover, yo ya asumo que el personaje de ese crossover, sea bueno o malo, va a tener una exclusividad de 5 estrellas porque es el personaje especial del crossover. Yo eso lo asumo, ¿vale? Eso de entrada, en un juego de este estilo. Lo asumo de entrada, que al ser una cosa de crossover, va a tener una exclusividad de 5 estrellas, ya sea bueno o malo. Luego, me imagino que esta es la parte del fandom del Genshin que quieren que todos los personajes de 5 estrellas sean súper competitivos que se puedan usar en el meta. ¿Verdad? Me imagino. Y luego... se suma... que están pidiendo que borren... el personaje de un crossover... que a mucha gente le ha gustado, pero a ellos no. ¿Vale? Pero a ellos no. Cuando además el personaje... Durante un año entero es gratuito. Durante un año entero abres el correo de mi hoyo de dentro del juego, abres el correo de notificaciones y te lo dan gratis. ¿Alguien me explica qué le pasa a esta parte del fandom de Genshin Impact? me explica qué le pasa a esta parte del fandom del Genshin Impact? ¿Que les dan un crossover de un personaje espectacular como es Aloy? ¿Lo dan gratis? ¿Gratis? ¿Y piden que lo borren porque no está broken? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien? Necesito que alguien me lo explique. ...porque yo no lo entiendo. Si, sí, la parte de subnormal en serio, que no está fuerte... ...la mía mete 100.000K. Yo te digo lo que he leído en la noticia. Fernis. Y sé que todo esto ha surgido a raíz de un vídeo viral... ...de un youtuber que ha puesto... Eh, ...el personaje de Aloy a parir. También te digo, me da la sensación de que a lo mejor este pavo es el mismo... ...de los que dice que Aloy en el Horizon 2 está gorda. Lo mismo van por ahí los tiros, pero no lo sé. No me he dignado a darle una visita a ese señor. En fin, la hipotenusa con eso... Vamos a ver si es un personaje que viene de otro juego... ...esa gente no farmea lo suficiente... En la mayoría de gachas, las collabs son... Nunca son OP, tienen, tienden a ser normalitos. ¿Verdad, Foresti? ¿Verdad? Que a lo mejor estoy yo loco, pero en esta clase de juegos, las collabs... Los personajes suelen ser normalitos, ¿verdad? Son raros los que son rotos, ¿verdad? La gente quejándose por la patida y yo no sé usarla... Y, y yo no sé usarla, que los que saben meten... 4000k, es que encima sí que mete. Y es desde el competitivo, desde mi punto de vista. Ya lo digo por la parte de esa comunidad. Y si estuvieran rota, se quedarían con que está rota. No, no, si estuviera rota, dirían que está rota y serían felices. Porque literalmente, uno de los últimos personajes que añadieron, creo que era la emperatriz del trueno o algo así, eh, la gente la estaba esperando con un montón de hype. Y resulta que era buena, pero una de sus habilidades, el fandom esperaba que fuera no sé qué habilidad, que hacía combo con no sé qué personaje, y eso la iba a hacer súper buena. Pero como no tiene esa habilidad, eh, era menos buena. Y se estuvieron quejando como una semana de que hay que ver que ese personaje tenían que cambiarlo y ponerle la habilidad que ellos querían. Y yo... <risas> ah. Hola Redi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? No sabía que te habías ausentado ¿Cómo ha ido? Hoy has currado, por cierto Dije que estábamos jugando ya Pero pensaba que ya no estabais jugando Ready. ni tú ni Hammer Que estabais como pendientes del directo Por si acaso <risa> Perdón, es que como has dicho Que Hammer te había secuestrado Pensaba que ya estabas libre, tú también Tú y Hammer, perdón Y luego me he asustado Porque os he hecho la broma Y pensaba que a lo mejor os habíais molestado Perdón Ready, pero tú sabes que soy disléxico, lo leería mal. Tú sabes que soy disléxico, lo leería mal. Eso sí, a los dos os pido, por favor, que cuando comente las cosas, cuando comente las cosas del la ampliable de mañana, por favor, estéis pendientes para dar vuestra opinión. Que no puede ser, que no puede ser el me parece bien o me da igual. Quiero opinión sincera. Por favor. Eso os lo pido, por favor De corazón, que si es posible Que si no estáis rollo en el Fatalis Por favor <risa> Sí, tú mañana no estás Pero quiero la opinión de la comunidad Sobre los precios que he puesto en las ampliaciones Es importante Es importante, por favor Pero en fin, volviendo al tema de lo del Genshin Vale ...volviendo al tema de lo del Genshin... Eh... ...yo jugué al Genshin Impact 6 horas el día que salió... ...salió la movida de su sistema antipirateo... ...me lo desinstalé... ...y ya os dije que volvería al Genshin en consola... ...cuando me dé por ahí... ...me gustaría volver al Genshin con la Play 5... Cuando la tengamos algún día. O si sucede el milagro y por fin sale la versión de la Switch, que está anunciada, estaba anunciada para la salida y se retrasó, y siguen diciendo que trabajan en ella, pero no se sabe nada. O cuando saquen la versión de Microsoft, que en un principio se está trabajando en ella también. Si me pillo la Xbox Series S al final ¿Por qué? Pues porque no me gustó el sistema antipirateo de PC No me gustó Y prefiero hacerlo en consola Que yo en consola no le tengo apenas datos De nada Entonces tal Pero bueno Quitando que mi contacto con Genshin fueron 6 horas el día que salió Que me gustó mucho Repito, me gustó mucho lo que jugué a pesar de que bebe de Breath of the Wild, bebe de un montón de otros juegos. Eh, me gustó mucho lo que jugué. Ya volveré, pero esta parte del fandom super competitiva al punto de pedir que borren a Aloy porque no es competitiva siendo un detallito de crossover. No lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. <risa> no lo entiendo. Lo de, Elon, lo de Elon Musk lo entendía, ¿vale? Por otros motivos. Lo de Elon Musk lo entendía por otros motivos. Pero lo de Aloy, lo de Aloy no, no me da la cabeza para entenderlo. En fin, ¿os acordáis de que la semana pasada, la semana pasada hablamos de que a, a los señores creativos de Yakuza, el director y el productor de la saga Yakuza desde sus principios... Los habría comprado Netis, o Nestí, como me gusta decirle a mí de broma, que es una empresa de Tencent. ¿Os acordáis? ¿Vale? ¿Os acordáis de eso, que lo hablábamos la semana pasada? Pues no ha sido su única compra, o su única contratación, vamos a decir. Porque Netis ha comprado el estudio Grasshopper, ¿vale? Y diréis, ¿quiénes son Grasshopper Manufacture? Son los que hacen los No More Heroes. Son los que hacen los No More Heroes. Los ha comprado la misma empresa que ha contratado a los de la saga Yakuza. Están comprando y contratando mucha gente y muchas cosas, ¿eh? Yo no quiero decir nada No puede ser un crossover porque la saga Yakuza sigue siendo de Sega No se va la IP con el director y demás Pero básicamente Neti se ha ido de compras dos semanas seguidas Básicamente, ¿vale? Ay, ah, dame un momentito que por algún motivo Hoy me interrumpen temprano ¿Sabéis cuándo me espero hasta las 7 y media de la tarde y no me interrumpen el directo? Pues hoy no Vengo enseguida, gente Y ya lo siento, pero sabéis que en esta casa me interrumpen prácticamente todas las tardes. Pido perdón por ello, pero es lo que hay. Cuando tenga curro y demás y si pueda independizarme, hablamos. Y no, Fernis, no se cree en Tencent. Netis es una compañía de Tencent directamente. ¡Hola! ¿Os ha gustado ver al Chris Bailongo? ¿Os ha gustado ver al Chris Bailongo? ¡Ea! Ya estoy aquí. A ver, entonces lo dicho. Netis ha comprado esta empresa, que es la de los No More Heroes, y además ha contratado tanto al director como al productor de la saga Yakuza desde hace años. ¿Vale? Yo no sé exactamente qué, es, qué pretende esta empresa. Pero me choca. Me choca con. Con algo que ha dicho eh, la propia Suda21, ¿vale? La propia Suda21, esta misma semana, en una entrevista, ha aclarado que tienen pensados nuevas sagas, ¿vale? Nuevas sagas de juegos. Y varios reboots, varios reboots, ¿vale? Así, literal, varios reboots de aquí a 10 años. Tienen pensado como juegos de sagas nuevas y antiguas que quieren hacer durante 10 años. Y la misma semana en que dicen esto, les han comprado estos pavos. Es curioso cuanto menos. Es curioso cuanto menos, ¿no creéis? ¿No creéis que es algo curioso, cuanto menos? Poquito... Poquito solo... Ay... En fin, antes de pasar a la siguiente noticia... Que es otra exclusiva de la Epic Store, os voy avisando... Temporal, exclusiva temporal de la Epic Store, os voy avisando... Es que imagina llegar al competitivo del Genshin con, yo que sé, Bob Esponja en vez de un Papucho Pero Wicoma, eso sería gracioso Yo que sé Hubo debate por la última bal que no hace sinergia con Beidou Eso me quería sonar Bueno, es el fandom de este juego, pues sí ¿Y mi, y mi hoyo les hará caso? Depende Yo creo que no... 10 más para todos y no diera nada como en el aniversario En el aniversario sí que hubo quejas Y con las quejas se consiguieron cosas la cosa es que las quejas del aniversario fueron grupales y las quejas de Val o de Aloy son la parte del fandom que es súper competitiva. El resto están contentos y contentas. Bueno, generalicemos. Hay gente con neuronas. En realidad, si se quejan de los de China, si lo cambian como con Zongli. Opinión sincera, yo me no estoy... Es que encima no existe el PvP, no hay competitivo... Lo máximo es presumir con tus amigos. Los abismos. Yo he escuchado lo, del, lo de que el competitivo es para ir a los abismos, mayormente. Se compite con, con que hace menos tiempo posible y es modo, y es modo vaya. O oh, no, ¡qué mal! El próximo No More Heroes puede tener muchas cosas. Huela la crisis Gaming, no sé, puede ser superstición mía. Oh, eso no lo sabía. Ahora sí encaja, ahora sí encaja, ¿eh? El GIF definitivo me puede. Es maravilloso, ¿eh, Coco? Ese día estaba inspiradísimo. Yo quería a Chayan. Wikuma, yo lo siento si querías a Chayan en vez del GIF definitivo. Pero Chayan, yo lo siento. Él pegará con, al, con los opening de anime. Yo pego con todo. Vale, es la waifu de la espada Booby. ¡Ah! Vale, es la que se saca la espada de las tetas. Ya es sacar el mejor tiempo, pero para eso está el nivel del patio del recreo. Es decir, ¡buah, me lo pasé en X tiempo. Entiendo. Suena a que tampoco me interesa el competitivo del Genshin. Vamos a la siguiente noticia, y es que... ¿Sabéis que en una de las conferencias de Sony se anunció Saltan Sacrifice, la continuación de Saltan Sanctuary? Como exclusiva de PlayStation 4 y PlayStation 5. Bueno, pues sumadle... Está para principios de 2022, la fecha de salida. Sumadle que se le une salida en PC, pero en exclusiva en la Epic Store. ¿Vale? <ríe> sumadle PC... Sumadle PC para las mismas fechas, es decir, saldrían al mismo tiempo, en principios de 2022... Pero en PC saldría de exclusiva temporal en la Epic Store, la continuación de Salt and Santuary. que si no me equivoco, Salt and Sanctuary era como un Dark Souls 2D, así que... <risa> Otro golpe de talonario por parte de Tencent, en general, porque dice, no, ha sido la Epic, ¿Quién está detrás de Epic? ¿Quién le da los dineros? Tencent, ¿no? Pues ya está. ¡Ja, <risa> Y volvemos a lo que ha dicho Coco antes Estas cosas que hace Epic Son cuestionables Son cuestionables porque tener exclusivas de PC No me gusta A mí personalmente Pero es que por otro lado Hace que Steam Tenga un poco de competición Un poco, una mijita Un poquito y eso siempre es bueno, tío Pero me choca mucho con esto Entonces, yo soy una persona que le gusta ver tanto las cosas buenas como las cosas malas Y las exclusivas de PC no me gustan una mierda Y menos gente más de Epic Pero Steam necesitaba un poquito de competencia, la verdad Epic haciendo cosas de mierda, qué sorpresa, ¿verdad? Por cierto, Hammer, mucho ánimo con los Alatreons. Mucho ánimo con los Alatreons. It's hot joy... Fantasia is hot join us. Y con esto pasamos a la Minecon. La semana pasada fue la Minecon. De hecho, la Minecon sucedió mientras yo hacía el podcast más largo que he hecho hasta la fecha porque se me acumularon noticias de semana y media. Y... Eh, Minecraft, bueno, Mojang y Microsoft y tal, anunciaron que Minecraft, dos cositas, ¿vale? Tanto Minecraft Java, ¿vale? Tanto Minecraft Java como Minecraft Bedrock van a llegar al Game Pass de PC y de consolas. Repito, tanto Minecraft Java como Minecraft Bedrock van a llegar al Game Pass tanto de PC como de consola. Poca puta broma Porque me gustaría decir, me gustaría recordaros Que Minecraft, ¿vale? Minecraft, la versión de consola Aunque pueda no parecerlo Vende la de Dios De hecho, Minecraft, la versión de Switch Suele estar en los top ventas semanales No es una broma Así que imaginaos ponerlo en el Game Pass ¿Vale? Ponerlo en el Game Pass tanto de PC como de consolas ¿Vale? <risa> Además de que han tenido que retrasar uno de los cambios de biomas que querían meter, ¿vale? Lo han retrasado para la versión 1.19 porque no llegaban para este año, para la 1.18, ¿vale? No llegaban. Que era lo de... Lo de, de Deep Dark. La zona que vas. ¿Cómo os explico? Ahora Minecraft va a tener... Tanto más altura, ¿vale? Tanto mucha más altura, como mucha más profundidad. Y en la parte más profunda de Minecraft va a haber como una ciudad en ruinas llamado The Deep Dark, que además tiene un mod que se llama El Warden, que es un bicho que te escucha, no te ve, te escucha. Y está toda la zona... Llena de como unas hierbas Que hacen ruido cuando las pisas Y entonces el bicho te detecta Y va a por ti Y es un bicho Cuidado eh Cuidado Es un bicho Que en el gameplay que enseñaron La persona iba con armadura de nederita Sin encantar Pero armadura de nederita Y lo mató de tres golpes lo mató de tres golpes al jugador. Lo mató de tres putos golpes con armadura de nederita. Que sí, repito, sin encantar, pero... Además, esas plantas dijeron que iban a tener más funcionalidades, como para hacer circuitos. Además, una de esas plantas como que te sirve para guardar experiencia y luego la puedes recuperar. Van a tener mucha utilidad. Y aparte del Deep Dark, que va a ser como una ciudad en ruinas con cofres y cosas, además del Warden, han anunciado la parte de The Wilds. Y es que van a meter como un pantano, otro pantano en Minecraft, como un pantano específico, con ranas, con renacuajos, con luciérnagas... Y, a ver... Estas cosas me hacen muy feliz... Porque dejan Minecraft cada día más bonito Pero a última hora Terminan siendo mobs Inútiles Terminan siendo mobs Inútiles Terminan siendo mobs que los tienes de mascotas Y ya Entonces Me alegra que haya ranas Un montón Pero necesito que tengan Una utilidad tío Necesito que tengan una utilidad. Por ejemplo, las tortugas... Aunque sé que mucha gente no, le, no les da el uso que tienen... Criar tortugas en Minecraft... Te da sus caparazones cuando crecen... Cuando pasan de tortuga bebé a tortuga adulta... Te dan sus caparazones... Y te puedes, y te puedes hacer un casco de respiración acuática... Que es súper bueno... Para temas de explorar el mar. Es súper bueno. Porque además es como una respiración acuática... Súper tocha, ¿vale? Entonces me gustaría que las ranas Y los renacuajos y las luciérnagas Tuvieran utilidad de verdad Rollo que puedes coger una botella Y meter las luciérnagas Y por ejemplo, poner la botella encima de un bloque Y que ilumine como una antorcha Por ejemplo, me gustaría ¿Vale? Me gustaría bas bastante pero es que comida le sobra a Minecraft también, Fernis. Comida le sobra a Minecraft también. Distinto sería que las ancas de rana te dieran el efecto de la poción de salto. Que en plan que si comes ancas de rana te den efecto de poción de salto durante 30 segundos, por ejemplo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O un minuto. Tortuguitas. Pero yo pensaba que eso eran los conduit. Los conduit te... son para respiración acuática de otro estilo. Hay varias cosas para respirar bajo el agua, Wicuma, en Minecraft. Hay varias. Los conduit, el casco este... Le puedes poner a cualquier casco respiración acuática de encantamiento, pero no es lo mismo. Cosas. Pero, en fin, se anunció. Yo la verdad es que... Yo espero que le den una utilidad Lo del Deep Dark sí que tiene buena pinta Pero espero que le den una utilidad al resto de cosas Y de mob, ¿vale? De mob más votado para meter en un futuro Salió uno llamado el Ally Que es un bichito que puede llevar Un stack de bloques o un objeto ¿Vale? Y como que él te ordena... Te, te mete eso donde tú le digas, es stack. Pero, atentos, es un stack y un objeto. Supuestamente, esta es la solución que da Moyang. a que Minecraft tiene ya más de 700 objetos y necesita filtros, como el comer. Necesita filtros como el comer, porque sí, la comunidad hace unos filtros con redstone y demás, pero que generan un lag, que al final haces 100 filtros y no puedes hacer más, porque tu, tu mundo de Minecraft se muere del lag que genera. Entonces, la comunidad lleva pidiendo filtros de verdad un montón de tiempo, y Mojang, en lugar de hacer un objeto que sea un filtro, y ya está, como el dispenser o lo que sea. O los hopper. Ha creado este bicho. Que además... No está cargado si no estás cerca tú de los chunks. O sea, que ni siquiera... Ay... Por cierto, Hacha, ¿qué tal todo? Que creo que antes te he saludado, pero no sé si te he preguntado. ¿Qué tal todo? Que luego este bicho... Eh es para un objeto en concreto, es decir, tienes que tener uno para la dirt, otro para la cobblestone, otro para no sé qué, otro para no sé cuántos. Y además no se sabe si este bicho cuando tú te alejas de del chunk, ese bicho sigue cargado haciendo las cosas o no lo está. ¿Veis el problema? ¿Veis el problema? ¿Veis el problema? Porque, claro Si no estás en el chunk donde el bicho puede trabajar ¡El bicho no trabaja! Entonces, patata Pero bueno, además de eso Han anunciado que Minecraft Dungeons ¿Vale? El diablo de Minecraft Entre comillas diablo porque se juega como un diablo Pero no lo es, ya me entendéis eh, Ha anunciado que además de, la, de los DLCs que ha habido hasta ahora, va a entrar en el terreno para nada pantanoso, ¿vale? Para nada pantanoso, de los pases de batalla, como Fortnite. ¿Habéis oído bien? De los pases de batalla, como Fortnite. Lo repito, Minecraft Dungeons va a entrar en modo pases de batalla. Yo no le veo sentido ninguno más que que quieren dinero, obviamente. Pero yo no le veo sentido. Yo no le veo sentido. Al parecer estos pases de batalla van a tener temática, todos. Van a empezar por el de Halloween, luego vendrá seguramente el de Navidad, pero todos los, todos los pases de batalla van a tener una temática y recompensas exclusivas de los pases de batalla. Pero claro, cada pase de batalla va a costar dinero. Y ya es un juego que cuesta, creo que son como 20 euros sin las expansiones. 20-25 euros sin las expansiones. Entonces, no entiendo bien esta decisión, la verdad. No entiendo bien esta decisión. Yo no he podido jugar Minecraft Dungeons. Me interesa. No lo he podido jugar, pero dudo que... Me metiera en temas de pase de batalla Me jugaría a la historia, los DLCs Y a mi puta casa <risa> La verdad <risa> Sinceramente Pero bueno Así está el patio Así está el patio con, con Mojang, Microsoft y Minecraft en general Por cierto, ¿sabéis que Minecraft donde más se juega No es una broma, es la versión Bedrock de móvil No es una broma es la versión más jugada. La versión Bedrock de móvil. Es la más jugada de Minecraft. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? La mayoría de gente que jugamos Minecraft cuando cuando jugamos en PC, usamos la versión de Java por los mods y demás. Y los packs de texturas. Entonces... A mí me chocó mucho la primera vez que me enteré que la versión de Minecraft más jugada es la de Bedrock de móvil. Me chocó un montón, pero tiene mucho sentido también. Por cierto, la versión Bedrock es cremita. Si te dejara cambiarte la skin, ¿vale? Si te dejara cambiarte la skin y poner un pack de texturas sin tener que pagar, sería gloria bendita. Sería gloria bendita, pero no, está lleno de micropagos, Minecraft Bedrock. Está llenísimo de micropagos. En fin. Y Foresti, no es que tu PC sea una patata. Es que Minecraft Java tendrían que rehacerlo desde cero. No por nada, sino porque... Eh, ya han dicho que el código original de Minecraft tiene tantos nudos y demás... Que es imposible solucionar los nudos y problemas de la versión de Java que tiene a día de hoy. Porque yo, con el ordenador que tengo, Foresti, con una 2060, Minecraft me da lagazos. ¿Vale? Minecraft me da lagazos. Porque la versión de Java que utiliza está súper mal optimizada, el código en general. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, Microsoft debería dedicar... Uno o dos años enteros A coger Minecraft Java Y hacerlo de cero No hacer Bedrock No Hacerlo de cero Que sea Java, como Java de ahora Que le puedas poner mods gratis, las skins y demás Pero que esté bien optimizado Que esté bien optimizado Ya está <risa> Pero Esas son mis ganas No va a ocurrir Pasamos a otra noticia, es una de las noticias de esas que me cabrean y de, las que voy, y de la que voy a pasar muy rápido porque ya he dicho varias semanas lo que opino de esta escoria infecta, ¿vale? Pero los developers de videojuegos han confirmado en una encuesta a nivel mundial que durante la pandemia las empresas endurecieron aún más el crunch, endurecieron aún más el crunch. Los directivos de dichas empresas hicieron más crunch durante la pandemia que sin la pandemia. En la mayoría de sitios. Por favor, que el sindicato salga hacia adelante porque quiero que esa puta escoria... Deje de hacer crunch y de maltratar a los trabajadores y trabajadoras Porque estamos en 2021 No en el 1450, ¿vale? Estamos en 2021 No en 1450 No estamos en el puto medievo ¿Vale? <ríe> y voy a pasar rápidamente Porque esta es de las noticias que me cabrean, ¿vale? Pasamos a otra Y es que Twitch va a implementar poco a poco un botón de rebobinar los directos. Los directos en directo, porque ahora mismo tú en la versión de móvil, en la versión de móvil, ni en la app de PC, ni en la web de PC. En la app de móvil, cuando tú ves un directo redefinido, ¿vale? Cuando tú ves un re redefinido, cuando tú ves un directo resubido, puedes retroceder y avanzar segundos a tu placer sin tener que usar la barrita de abajo sino tocas y ad adelantas 10-30 segundos lo que tengas configurado pues esa función va a llegar por fin a Twitch web y a Twitch app de PC pero con, el con la adición de que también vas a poder hacerlo en mitad de un directo ¿Vale? En mitad de un directo. Esto es algo que, por ejemplo, YouTube ya tiene, pero que Twitch no tenía. Eh... A ver cómo lo digo. Esta función es más que nada para cuando a lo mejor queréis hacer un clip, pero el momento del clip ha pasado. Ya el clip no lo coge. Entonces, rebobináis un poco... Y usáis el clip. ¿Vale? ¿Vale? Y hacéis el clip, por ejemplo ¿De acuerdo? Además, se supone que Twitch Ha desarrollado esto de tal manera Que tú sigues Teniendo en una, en una pestaña pequeña Tú sigues teniendo El directo en directo en sí Que simplemente Tú has retrocedido, pero tienes como en una Ventana pequeña, el directo Como tal Lo cual está muy bien lo cual está muy bien. Pero algunas personas de la comunidad han expresado una queja de que esto está muy bien, pero si, por ejemplo, alguien sin querer dice algo, rollo una información privada o lo que sea, sin querer, y a la gente no le ha da a día de hoy no le da tiempo a hacer clip por lo rápido que pasa... Luego la persona... Ya han podido hacer clip con la función de rebobinado Han podido hacer clip con la función de rebobinado No han tenido que esperar a que el directo se resuba ni nada así O que la persona lo borre y lo resuba pero editado No han tenido que esperar Pero es que la opción que te da Twitch para eso Es que tus directos no se queden guardados en Twitch entonces, habrá que ver cómo sale esto, pero a mí que haya una función de rebobinado me parece bien. Que haya una función de rebobinado de directo, del directo que estás viendo, no del resubido, me parece chachi. Hola, curoneco, ¿qué tal todo? ¿Rebobinar? ¿Qué? Lo dicho, Hammerlance, Lance, lo que acabo de explicar. Se, yo uso mucho. Yo también, Foresti cuando veo cosas en el móvil de Twitch lo uso bastante. Volviendo a Dark Souls 2, ¿y qué tal? ¿Cómo es la vuelta a Dark Souls 2, Hachamaster? ¿Cómo es esa vuelta? O sea que va a dar igual por entidades y te joderá las granjas ¿Qué sentido tiene ahí? Es que no lo sé, no lo tiene. Yo esa juego nada más, mi PC. Soul of Speed, Dios, yo de ya debería desaparecer. Yep. También para que no tengas que repetir tantas veces las cosas. Estaría bien, ¿eh, Hacha? Estaría bien. Pero si con lo que entras al directo no puedes entrar a la versión de directo desde el inicio, ¿no? Eh, cuando entras a directo, a día de hoy, no puedes. Cuando Twitch implemente esto en todos los canales, podrás. Ahora mismo lo que puedes hacer es no ver el directo, pero irte a la pestaña de vídeos y ver lo que se lleva de directo ya grabado y resubido en Twitch. Porque los directos, mientras estás en directo, Twitch lo está con, no solo lo está proyectando, lo está resubiendo al mismo tiempo. Entonces puedes ver tal, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Esto es para que puedas hacerlo directamente, sin tener que hacer esto. En fin, vamos con un par de noticias de Valve. Y es que Valve ha va prohi va prohibido... Ya, lo que pasa es que está dando como un tiempo para que la, las empresas los quiten. Ha prohibido los juegos con blockchain, criptomonedas o NFTs. Es decir, que ahora... Todos esos juegos de Steam que mucha gente estaba usando para farmear criptomonedas, blockchain o NFTs... ...tienen que largarse de Steam. Tienen que puto pirarse. ¡A tomar por culo! ¿Vale? A tomar por cleta la biciculo. Lo cual... Yo es que no entiendo... A ver, los NFTs más o menos los entiendo. Las criptomonedas es cosa de jugar en bolsa... Y me pierdo. Y el blockchain no tengo ni puta idea de qué cojones es, ¿vale? No tengo ni puta idea de qué cojones es. Pero bueno, en fin, el caso es que cuando la gente jugaba estos juegos en Steam, estos juegos te premiaban a ti como jugador con una cripto, con blockchain o con NFT. Te premiaban a ti con algo que tú podías luego revender. Que no son las pegatinas de Steam, no nos confundamos, no son las pegatinas de Steam, son otra cosa ajena a Steam, ¿vale? Son otra cosa ajena a Steam, entonces Valve ha decidido prohibir esto, ¿vale? Prohibir esto porque además, digamos que por ejemplo los NFTs no son muy medio ambiente friendly, el auténtico motivo por el que Valve prohíbe esto... Es porque es dinero que no se lleva Valve. ¿Vale? Pero... Yo lo que sé, por ejemplo, de los NFTs es que contaminan un montón. Que las putas criptomonedas... Eh, son en parte la causa... De que estemos teniendo la crisis de componentes electrónicos que estamos teniendo a día de hoy. Y el blockchain no sé qué cojones es... Pero seguramente si lo investigo... Mmm, me parezca regular también. Así que... En fin. Yo es que lo siento. para mí todo eso de jugar en bolsa con las criptomonedas, por ejemplo. O el tema de las NFTs es que no me gusta. No me gusta, la verdad. Pero en fin... Valve las ha prohibido, estas cosas, pero nuestro amigo Epic, ¿vale? Nuestro amigo Epic, ya es más, sé que lo de las cripto es solo una de las causas, por eso he dicho una de las causas, lo he dicho literal, una de las causas, no la principal. Pero Epic ha dicho que mientras ninguno de estos juegos, ¿vale?, ninguno de estos juegos viole la ley va a permitir que los juegos con blockchain, cripto y NFTs estén en la Epic Store, lo cual es gracioso porque al parecer la Epic se mostró en contra de estas cosas en su día, pero como Steam ahora las ha prohibido, Epic ha cambiado su argumento a de no nos gusta a Mientras cumpla la ley, podéis estar aquí. La verdad es que son listos los jodidos, ¿vale? La verdad es que son listos los putos, los, los putos de Epic, la verdad. La verdad es que son, son listos, la verdad. Hola, Yasmi! ¿qué tal? Y guapo eres tú, guapo eres tú. Pero bueno, pasamos a otra noticia de Valve, ¿eh? Y es que Valve ya está explicando cómo va a funcionar el Steam Deck desde su salida en adelante. Y es que va a tener un sistema de iconos para mostrar hasta qué punto los juegos son utilizables en la Steam Deck. ¿Vale? Eh, como podéis ver en pantalla, hay un tick verde, que eso simboliza que el juego es full compatible con el Steam Deck, el simbolito amarillo es que puede dar algunos problemas, en plan de ajo o tal. El prohibido es que directamente no intentes jugarlo. Y el desconocido es que está pendiente de revisión. Ahora mismo, Valve está trabajando para revisar toda su biblioteca. ¿Vale? Y comprobar cuáles, cuáles serán compatibles de salida y cuáles no. Pero no van a ser los únicos, sino que durante incluso después de la salida, Valve va a comprobar cuáles son los que tienen, por ejemplo, el tic amarillo, para ver si pueden convertirlos en un tic verde, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. Y los del prohibido, en principio, los dejarán por imposibles, salvo... Que suceda, salvo que se ayude ¿Vale? ¡Qué rápido cambió de parecer! ¡Epic! ¡Correcto! ¡Epic son unos buitres! Un poco sí Bueno, pero tú más... No, Jasmine, yo no soy guapo Pero tú... Tú deslumbras Con la mirada ¡Bandido! <risas> pero bueno Simplemente es esto Que el Steam Deck va a tener un sistema Para que sepáis si podéis jugar Según qué jueguitos En, en la portátil o no Hostia, pensaba que iba a depender de los devs. A ver, es una cosa en conjunto, Just. En plan de Steam intentará hacerlo lo más compatible que pueda y cuando vea que no puede le dirá a los devs, oye, una ayudita. Con dinero de por medio, obviamente. Pero pasamos a la siguiente... Pasamos a la siguiente noticia y es que Metroid Dread... La semana pasada os comentaba que Metroid Dread cerca del final tiene un bug que impide... Terminar el juego, pues ya está parcheado, ¿vale? Actualizar el puto juego que ya está parcheado Ya ese bug no le va a salir a nadie Era un bug muy específico De que tenías que tener el mapa abierto Con un marcador En una puerta específica Ya está solucionado, ¿vale? Han solucionado ese bug Era muy específico Era muy específico Pero ya está solucionado, ¿vale? Ya en principio no tenéis problemas por, para terminar Metroid. ¿De acuerdo? No tenéis ya problemas para terminar el Metroid Dread. Ninguno. Podéis jugar con tranquilidad. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que esta semana... Has, ha habido un tráiler de Leyendas de Arceus... Con las formas regionales de dos de mis Pokémon favoritos. Zorua y Zoroark. Que van a tener forma regional en la región de Hisui, o como carajo se pronuncie. Y yo, aunque esto va a tener un copyright de la hostia, os los quiero enseñar porque son super monos. Son muy puto cute. Mirad eso. ¡Mirad qué cosa más bonita, por Dios! ¡Mirad qué cosa más puto preciosa! Pero mirad qué cosa más bonita de Zorua y de Zoroark. Que ya los normales me gustan un montón. Ya los normales me gustan un montón. Y sí, son de tipo normal y fantasma, lo sé, curo. Lo sé, de Pokémon otra cosa no, pero de Pokémon me informo que flipas. De Pokémon me informo que flipas. De rápido. Y... ¿Qué queréis que os diga? Zorua y Zoroark son de mis Pokémon favoritos. Me han dado unas formas regionales que son preciosas. Los quiero en mi equipo. Los quiero en mi equipo para antes de ayer. Para antes de ayer. Porque habéis visto lo bonitos que son, ¡por Dios! En fin. Pasamos al siguiente... Y es que los usuarios de la beta de Windows 11 De los que todavía tienen Windows 11 en beta No la versión que tenemos todo, que podemos tener todo el mundo ya Ya tienen acceso a apps de Android Porque como sabéis, Windows 11 va a ser compatible con las apps de Android En general De momento están testeándolo con unas poquitas Como están en beta, están testeando con unas poquitas Pero la idea es que puedas jugar o usar todo lo de Android en Windows 11. Así que todos esos gachas vuestros vais a poder jugarlos en PC también, ¿vale? Todos vuestros gachas vais a poder jugarlos en PC. <risas> que creo que es algo bonito. Que creo que es algo bonito, la verdad. Creo que es algo bonito. La, hay noticias muy cortitas, esto lo sabéis ya. Pasamos a la siguiente. Y es que Square Enix, ¿vale? Square Enix ha anunciado la compra de un estudio londinense de juegos de móvil. Y del tirón los ha puesto a trabajar en un Tomb Raider y en un juego free-to-play de Avatar La Leyenda de Ang. ¿Cuántos micropagos van a tener...? ¡Todos! ¡Todos! Y sí, sé que hay emulador de Android en PC. Yo lo sé. Pero ahora vais a poder jugarlo de manera nativa, vamos a decir. Y sí, Jasmine, yo no soy estudiante de programación y me da miedo la compatibilidad. Si se parece al Disney de móvil, lo juego. Le mao. A ver. Esta es una noticia cortita. Simplemente Square Enix se ha ido de compras. Ha comprado un estudio londinense especializado en juegos de móvil y ha dicho: A hacer un Tomb Raider y un avatar, la leyenda de Ang. Nos vemos dentro de un año. Y ya está. Otra noticia cortita: Monster Hunter Wall ha vendido ya 20 millones de copias. Monster Hunter Wall, repito, ha vendido 20 millones de copias. Es que... vaya juegazo. Digo que a la hora de programar el emulador de Google da fallos a veces y por eso me da miedo lo que está haciendo. Microsoft, mm, entiendo, entiendo, entiendo. Es un juegazo Monster Hunter Wall... Espero que el Rise, cuando salga la expansión, eh, corrija el Endgame, el Endgame que tiene que tiene el Rise base, que es un problema de Endgame que no tuvo el World ni Iceborne, pero sí que tuvo Rise. Espero que cuando Rise salga la expansión también arregle el problema del Endgame de, de después de pasarte el juego y veamos noticias como estas. ...pasamos a la siguiente noticia... ...y es que ha salido ya el primer tráiler de la GTA Trilogy... ...el que va a tener GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas remasterizados... ...vale, ya tenemos tráiler... ...a riesgo del copyright os voy a poner... ...vale, os voy a poner las imágenes... ...porque de verdad que son juegos que tienen mucho tiempo... Pero por ejemplo las texturas de los vehículos Me parecen que están ahora mucho más curradas Porque los han rehecho en un real Engine Me parece que las texturas de los vehículos Dentro de lo posible Están mucho más curradas Pero los personajes Los veo raros de cojones ¿Vale? A ver si coincidís conmigo A ver si coincidís conmigo porque los vehículos y demás, el entorno lo veo bastante mejorado dentro de lo posible Pero los personajes se me hacen rarísimos Raros de cojones Lo estáis viendo, ¿no? Que sí, que son juegos que tienen mucho tiempo Y es un remaster, ¿vale? Es un remaster Pero es que los entornos Me da la sensación de que los entornos los han podido Mejorar bastante Pero los personajes no han podido Tocarlos mucho Entonces para mí se ven raritos Se ven raros La verdad No se ven mal Pero se ven raros Y sí, son los 3 por 60 euros son los 3 por 60 euros y además han retirado de todas las tiendas las copias originales. Es decir, que si tú lo tienes en tu biblioteca, lo tienes y puedes jugarlo. Pero si no tienes estos 3 GTA, la versión de PC, comprada de antes, ya no puedes comprarla en ningún sitio. Las han retirado, han retirado las copias digitales de las versiones anteriores. Quieren que te compres directamente la Trilogy. Lo cual me lleva a que... Hay una noticia curiosa relacionada con esto Y es que... GTA San Andreas el, el remaster Va a llegar al Game Pass Tanto de PC como de consolas ¿Vale? Llega al Game Pass tanto de PC como de consolas Pero GTA 3 Remaster Se va al Playstation Now so, Es decir... Han cogido la Trilogy y Microsoft ha dicho, pues yo me quedo con el San Andreas. Y Sony ha dicho, pues yo para me quedo con el GTA 3. Han hecho como las elecciones de los Pokémon. ¿Vale? Han hecho como las elecciones de los Pokémon. Falta que llegue Nintendo y diga que en la suscripción de la Switch Online te mete el Vice City. ¿Vale? <risa> no te mete en la Trilogy. Te mete el Vice City. No por nada, sino porque la GTA Trilogy sale en la Switch también, ¿vale? Es curioso. GTA en la Switch. Curioso. Pero ahí está. No sé, me ha parecido curioso que parece que han ido Microsoft y Sony, como si fueran entrenadores Pokémon, a escoger su Pokémon inicial y quedárselo para sus respectivas plataformas. GTA 3 para PlayStation Now y San Andreas para el Game Pass. <ríe> me ha hecho como mucha gracia Y vamos con las dos noticias que me han hecho feliz esta semana Con las dos noticias que me han hecho más feliz esta semana La primera es que el 14 de enero, ¿vale? El 14 de enero, God of War, o oh, el God of War de la Play 4 Sale en PC El 14 de enero Sale en PC El God of War de la Play 4 ¿Vale? Lo cual, ya os digo que me parece bien Porque otra vez ha habido Debate sobre lo de las exclusivas de consola Y yo, mi argumento En ese debate es Si un juego Ha estado en consola ...en exclusiva durante 3-4 años... ...vale... ...ya en ese tiempo... ...ha tenido todo el grosso de ventas... ...de exclusivo de consola. Ahora ya sácalo en PC... ...y recupera más dinero todavía. Esa es mi opinión. Si tu juego ya ha estado 3-4 años en consola... ...y ha vendido todo lo que podía vender... ...siendo exclusivo de la consola en ese tiempo... Luego, sácalo en PC. Y esto va para Sony, para Microsoft y para Nintendo. Sobre todo para ti, Nintendo, que vives en el 1900 no sé cuántos. Después de X años, los que veas convenientes, saca tus exclusivos en otras plataformas. O en PC, al menos. No seas tonto del culo. No seas tonto del culo. Que además, no está aquí la noticia porque es algo que puedo comentar yo con mi voz, God of War, en cuanto anunció su salida en PC, fue el juego más vendido de ese día. Fue el juego más vendido de ese día y del día siguiente. La reserva del God of War en PC fue lo más vendido de dos días seguidos. Y me parece bien. ¿Por qué? Porque God of War salió de exclusiva en la Play 4 y tiene ya, ¿cuánto? ¿Tres? ¿Cuatro años? Pues que ahora salga en PC y a tomar por culo. A mí me gusta este movimiento por parte de Sony, ¿eh? A mí me gusta este movimiento por parte de Sony. De verdad. Pero Sony va siendo hora de Bloodborne. Compañero, so Sony, no hace falta que le pongas gráficos 4K ni nada así. Sácame Bloodborne con los mismos gráficos Pero a 60 FPS Por favor Por favor Por favor Y vamos con la noticia Que de verdad Oh Oh no, porque Bloodborne no es un third party. El State of Play del miércoles es, es solo para hacer parties. La noticia que salió ayer por la noche, además, fue así. Del tirón, en una hora se montó todo el hype. El creador de Stardew Valley ha anunciado su siguiente juego. Que se llama Haunted Chocolatier. Es decir, la chocolatería encantada. El tío con sus dos cojonazos avisó una hora antes de que iba a anunciarlo en directo en su canal de YouTube. Todavía no tiene fecha. Pero sabemos varias cosas. No tiene fecha, ¿vale? Ha dicho que... Mmm... Seguramente no tenga un Early Access, sino que salga del tirón full game. Y ya los parches de equilibrio que tenga que hacer los hará con el full game en, en el mercado. Y que va a costar, como mucho, lo mismo que cuesta Stardew Valley. Que a mí Stardew Valley me parece barato. ¡Que Stardew Valley me parece barato! Por todo lo que ofrece Y este señor me está diciendo Que va a usar todo lo aprendido En estos años Para hacer su segundo juego Y que va a costar como mucho Lo mismo que Star The Valley. He visto gente quejándose De que el estilo gráfico es muy parecido al de Stardew Valley Pero con los personajes a lo mejor más estilizados ¿Vale? Y yo digo ¿Qué problema hay? Si Stardew Valley es precioso ¿Me puedes hacer 20 juegos que se vean como Stardew Valley Y que sean decentes? Y te los voy a comprar todos Y te los voy a comprar puto todos Os pongo el trailer entero eh, eh, ya he puesto dos trailers Vámonos Mirad esto Mirad esto, por Dios Mirad esto, por Dios Que me voy a reventar Que me voy a reventar en este juego Cuando salga Que me voy a puto matar No tiene fecha, me da igual Me voy a puto reventar en este juego Cuando salga Tío, que es un juego de, de llevar Una tienda de chocolate ...mezclada con... ...toda la temática de Stardew Valley... ...es que... ...tú cómo no quieres que me reviente aquí... ...sabes... ...cómo no quieres que me reviente aquí... ...cómo pretendes que no lo haga... ...y esto es un early gameplay... ...cuidado... ...esto es un early gameplay... ...él ha dicho... ...que esto no va a ser Stardew Valley 2... Que obviamente van a compartir cosas, pero que no es Stardew Valley 2. Ya para empezar, tienes una tienda de chocolate en sí. Pero seguramente comparta cosas con Stardew Valley. ¿Vale? Yo creo que, por ejemplo, pondrá que puedas cultivar tú el cacao. Que no solo tengas que ir al mundo este mágico que nos ha enseñado, sino que puedas cultivar tú el cacao. Que haya ingredientes que sean exclusivos del mundo mágico, pero que haya otros que sí que puedas tener tú. Y además ya está enseñando que vas a poder tener citas, casarte, todo esto lo está enseñando. Bueno, yo vi quejas del combate, pero bueno, es que el combate de Stardew Valley siempre ha sido el mecanismo, como el mecanismo de un botijo. De sencillo. Ahora lo que ha añadido es el arco para el combate a distancia, que antes estaba el tirachinas, pero no es lo mismo. Yo me voy a reventar. <risa> yo me voy a reventar en este juego, ¿vale? P -p Pero, Soul, ¿cómo puedes decir eso si solo has visto un early gameplay? Me voy a reventar en este juego. ¿Sabéis el daño que yo me he hecho en Stardew Valley? Lo sabéis, porque yo me he hecho mucho daño en Stardew Valley. Pues imaginaos aquí. <risa> imaginaos aquí. Que yo he tenido días de Stardew Valley de decir, bueno, un día más, y ser las 5 de la madrugada. Y yo... <risa> Interesante. Todos los que hemos jugamos sabemos que va a ser un viciado. Shiruba no, dice que Shiruba apenas ha jugado. Pero Shiruba, ¿quieres un consejo para Stardew Valley? A ti que parece que no te gusta individual juega con gente. Aprovecha el online. que oh! ¡Qué maravilla! Yo te digo, a mí me gusta Stardew Valley tanto individual como en cooperativo. Pero ya me reventé a jugar Stardew Valley individual. ¿Cuándo salió el cooperativo? ¿No os hacéis una idea de las noches que hemos estado hasta las 3, las 4 de la madrugada Kika y yo jugando como putos locos. ¡Oh! ¡Oh! De todos modos, Shiruva Stardew Valley es como Harvest Moon o como Animal Crossing. Te lo digo ya. Si no te gustan los otros dos juegos, no es probable que te guste Stardew Valley. Pero Stardew Valley es Harvest Moon, pero bien hecho. Muy, muy bien hecho. Muy, muy, muy bien hecho. Tío, que te puedes casar con quien quieras. No es un... ¿Te puedes casar solo con las chicas? No, 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 no. Te casas con quien te dé la puta gana Entre otras cosas Es que es maravilloso Juego Animal Crossing Sí, pero te he puesto ejemplo de Animal Crossing Pero Animal Crossing no es lo mismo Animal Crossing es gestión de recursos Y de chill en tiempo real Stardew Valley Es más eh, Harvest Moon, pero bien hecho Harvest Moon con, Llevando el género al sumun. ¿Vale? Al puto Sumun De lo que puede ser ya hoy dices dónde firmo Shiruba, hoy Yuri, lo que tú quieras En Stardew Valley Lo que quieras, te puedes casar Puedes tener hijos Aunque sea matrimonio de personas del mismo sexo mm, Puedes hacer de todo, tío De puto todo Por cierto, Stardew Valley Stardew Valley Lo tenéis en móvil Vale, lo tenéis en móvil Y creo que es súper barato en móvil Y la gente dice que Stardew Valley en móvil es de los mejores juegos de móvil que te puedes echar a la cara Porque sobre todo Stardew Valley guarda la partida cuando cambias de día En las otras versiones, en plan te vas a dormir y cuando el personaje se despierta se guarda la partida, ¿vale? El de móvil tiene una función de guardado rápido No tienes por qué hacer eso para que se guarde la partida Sino que guarda la partida en guardado rápido Entonces está muy bien adaptado a móvil Yo he escuchado a mucha gente decir que el Stardew Valley de móvil Es el mejor juego de móvil que se han echado a la cara, ¿vale? Y cuesta 5 euros, tío 5 euros 5 putos euros 5 putos euros cuesta Stardew Valley en el móvil. Estoy por comprármelo, no es una broma. Porque ya he jugado en PC la de Dios. Pero es que no sé si comprarme Stardew Valley. Porque yo lo tengo en PC. No sé si comprármelo en la Switch o en el móvil. Porque en la Switch, tío, Stardew Valley ahí en la Switch, tumbado en la cama. Oh. Oh. Está en el pass de Google de móvil, por si lo quieren. Podía, podías con el ser de las cloacas. No, sí, te podías casar con el ser de las cloacas, pero al ser de otra especie, en lugar de recurrir al furrismo, compartís piso. No cuenta como matrimonio. Soul, ¿crees que este juego está en el mismo universo de Stardew Valley? Está confirmado que es el mismo universo que Stardew Valley. Confirmadísimo. De hecho, ya en Stardew Valley te hablan de que hay otros continentes y otras ciudades. Está confirmadísimo. Juego Animal Crossing. Pero solo si es contigo. Pero bueno, Shiruba Por cierto, yo hace meses que tengo ganas de hacerme una granja en Stardew Valley en el canal. Otra segunda, porque ya hice una. Pero nunca le encuentro el hueco, pero me quiero puto reventar en directo a jugar a Stardew Valley otra vez. Eh, sí, Hammer, lo vi esta mañana. No lo he puesto aquí porque para aquí no lo veo. Pero... Pero lo, lo vi Lo de uh... Vi lo de Narwa Ah no, ya no es solo de Narwa Es que esta mañana Pusieron el evento de Narwa Master Rank Narwa Master Rank La pusieron esta mañana Pero lo van a hacer con más bichos Con nuevos ataques y todo Ay dios ¡Ay, Dios! A ver, yo todas las misiones de este estilo que metan de monstruos más fuertes en el Rise... ...ya cuando salga la versión de PC lo jugaré ahí. No voy a coger ahora la partida de la Switch. Pero, ¡ay, Dios! También te digo, me gustaría que ya que van a hacer estas misiones como de Master Rank... ...te den unas armaduras especiales como la de los curtidos. Me gustaría. No, no todo. Rango general y Que es que acaban de tuitearlo Hablan de que alguien quiere acompañar... Hablando de... de alguien quiere acompañar en Multi del Stardew
1: Cuidado, eh.
0: Deberían, deberían, tío. Pero bueno. Esas han sido las últimas noticias del podcast de hoy. El podcast continúa. ¿Vale? El directo continúa. Simplemente voy a parar de grabar el podcast Muchas gracias por haber Por haber escuchado u, o visto El podcast de hoy eh, Nos vemos en el En el podcast de la semana que viene Las personas que solo veáis el podcast Las personas que veáis el resto del contenido Del canal Sigo en directo ahora mismo Así que viene contenido Y mañana es el 8 horas ampliable El lunes seguimos con el horario del canal En fin, muchas gracias Y hasta luego